0: a questo punto abbiamo il piacere di parlare con il reverendo Andrea Panerini della Chiesa Protestante Unita di Firenze. Buongiorno, grazie Andrea per essere in nostra compagnia.
1: Buongiorno e un saluto a tutti i radioascoltatori di RWS.
0: Allora, abbiamo voluto interpellare Andrea Panerini perché nella giornata di ieri su tutti i giornali si è parlato del cosiddetto attacco del Vaticano, il no del Vaticano a proposito del disegno di legge Zanna il tema è piuttosto incandescente, per esempio vedo un'intervista allo stesso Zan, sono incredulo, è un'ingerenza senza precedenti. D'altra parte troviamo anche sui giornali, in particolare i giornali di ieri, eh, dei riferimenti al fatto che bisogna essere, tra virgolette, comprensivi rispetto alle perplessità o ai mal di pancia, diciamo così, del mondo cattolico. Per esempio vedo un giurista che si chiama... Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell'Unione Europea all'Università Sapienza di Roma, il quale dice «le idee, anche se sbagliate, non si devono punire» più chiarimenti o altrimenti anche un'omelia può essere intesa come violazione della legge. Naturalmente si fa riferimento al fatto che il concordato protegge l'indipendenza della Chiesa Cattolica nel nostro paese e un disegno di legge, se diventasse legge, come quello di Zan, il DDL Zan, rischierebbe dal punto di vista del Vaticano di creare momenti di attrito importanti dal momento che appunto si dice che non ci deve essere incitamento alla violenza nei confronti degli omosessuali, dei eh, transessuali, ma questo cosa significa per una comunità cattolica? E poi c'è il tema della giornata contro l'omofobia contro la transfobia eh, da celebrare anche nelle scuole comprese le scuole cattoliche insomma sono diversi motivi di perplessità e si invoca appunto la possibile rottura del concordato su questo punto Andrea Panerini una tua valutazione da pastore evangelico come, come vedi questa querella? Ecco. Beh, io ho
1: già dichiarato alla stampa che è un'ingerenza inaccettabile eh, e che questo metodo fa appello per la prima volta ai patti lateranensi per eh, interferire con eh, l'autonomia legislativa di uno Stato sovrano, quale è la Repubblica Italiana, è una mossa a mio giudizio anche disperata, perché evidentemente il Vaticano non è riuscito a eh, possiamo dire influenzare i membri del Parlamento e quindi è ricorsa a questa estrema razza, cioè a una nota ufficiale che il segretario per i rapporti con gli stati ha dato al nostro ambasciatore presso, presso la Santa Sede. E il, questa nota <coughs> invoca due commi dell'articolo 2 della revisione del concordato che fu fatto dal governo Craxi nel 1985. E soprattutto il comma 3 eh, che dice è garantita ai cattolici alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Eh, A parte che è comunque garantita dalla Costituzione questo diritto e quindi possiamo dire che questo comma del concordato è abbastanza pleonastico nel senso che la libertà di culto, la libertà di associazione e di parola sono già garantite dalla nostra Costituzione. Va anche evidenziato il fatto però che l'articolo 4 del DDL Zanna che ha l'esame del Senato dice che ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o d'opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte. Purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti. Ecco, dietro questa formula legislativa c'è in realtà un rafforzamento della libertà d'espressione, non un indebolimento. Cioè, viene detto molto chiaramente che se il prete nell'omelia eh, è contro le coppie omosessuali, dice che sono contro natura, è contro il matrimonio omosessuale, è pienamente legittimato a farlo. Se invece eh, vuole organizzare, incita i fedeli a organizzare un pogrom, a fare del male, a uccidere delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, allora è punibile, mm. solo per il fatto che ha incitato, questo mi sembra una cosa... Mm. Assolutamente civile e che non limita affatto la libertà di espressione. In, in ecco,
0: su- sul Corriere, noi leggiamo una, un'intervista ad Viva. Gennaro Acquaviva, consigliere politico di Bettino Craxi a Palazzo Chigi quando si arrivò alla revisione del concordato nell'84. Il titolo de- dell'articolo che è apparso sul Corriere di Ieri è La Santa Sede ha le sue ragioni, ma eviti lo scontro. E il giornalista gli domanda, avrà letto della protesta della Segreteria di Stato sul DDL Zan? L'articolo 7 non esenterebbe le scuole private cattoliche dall'organizzare attività in vista della giornata nazionale contro l'omotransfobia. Che ne pensa? E la risposta di Acquaviva, beh, sono sincero, penso che la Santa Sede abbia le sue ragioni, dal suo punto di vista la libertà e l'autonomia della scuola cattolica vengono messe a rischio se è obbligata a fare qualcosa che va contro la propria coscienza e i propri principi ma andava evitato il ricorso ai canali diplomatici. Ecco, questa è la posizione di Acquaviva. Margiotta Broglio, un altro padre di, questo, di questa revisione concordato del concordato dell'84, dice, ma io non riesco a capire proprio in che senso eh, il DL Zanna possa andare contro eh, il concordato. Secondo me ci sono altre ragioni, lui parla di debolezza e divisione all'interno del mondo cattolico su questi temi una scuola privata può
1: benissimo rifiutarsi di celebrare la giornata contro l'omobitransfobia basta che non chieda la parificazione se, Vabbè, se una chiaro. scuola privata vuole la parificazione con le scuole statali è a soggett- sono soggettate a una certa disciplina e devono come devono fare i programmi secondo le indicazioni ministeriali questo, pro- questo è un problema che mh, è ricorso anche quando ci sono state proposte di introdurre l'educazione sessuale nelle scuole, nei programmi curricolari, E allora hanno detto eh, le scuole cattoliche, eh, se le scuole cattoliche vogliono essere parificate devono seguire quello che dice lo Stato, altrimenti possono, benissimo, sono tutelate dalla Costituzione ma i loro titoli di studio non sono
0: riconosciuti dallo Stato. Ti fermo qui Andrea Panerini, immagino che questo susciterebbe tante perplessità eh, da parte del mondo cattolico ma eh, io direi eh, mettiamo una canzone e poi ritorniamo a parlare con andrea panerini su questo tema che si preannuncia un tema politicamente molto impegnativo per questa maggioranza potrebbe in teoria anche andare in crisi proprio a partire da questa interferenza del vaticano ma ne parliamo un, dopo uno stacco musicale e torniamo torniamo in onda con andrea panerini Il reverendo Andrea Panerini che è eh, il decano della Chiesa Protestante Unita, una giovane chiesa di orientamento luterano e eh, Andrea Panerini ci diceva poco fa che eh, dal suo punto di vista questa interferenza da parte del Vaticano è una cosa grave per quel che riguarda la laicità dello Stato. Ecco, ci puoi spiegare ancora una volta perché. D'altra parte il mondo cattolico ha tutti i titoli per poter esprimere giudizi e perplessità no?
1: Sì sì ma ognuno ha pienamente il diritto di eh, esprimere anche la sua contrarietà una legge del genere ci mancherebbe Eh, il fatto è che eh, a livello anche giuridico proprio non si vede a cosa si può appellare eh, il Vaticano perché appunto la la sua libertà dei cattolici come peraltro di tutti gli altri cittadini non viene assolutamente menomata da questa legge Eh, questa interferenza attraverso i canali diplomatici eh, è da un lato forse una mossa disperata perché appunto il mondo cattolico è diviso e perché non è stato possibile evidentemente influenzare i parlamentari in altro modo e dall'altro lato eh, c'è diciamo una, una volontà eh, di non eh, sottostare a nessuna regola contro l'odio e la violenza che è abbastanza deludente mm. per una chiesa cristiana ecco. Mm. Eh, alla fine anche la stessa celebrazione della, della giornata contro l'uomo transfobia non è certo una giornata di propaganda della presunta ideologia gender è una giornata in cui si rifiuta una violenza e, e, io, io non, non, cioè capisco, ma alla fine non capisco il perché molti cristiani abbiano problemi a condannare la violenza.
0: Mm. Anche Questo se. Per il... dire di condividere gli sì, sì.
1: orientamenti eh. sessuali delle persone. Anche
0: se in realtà poi, quando uh, si interrogano le persone che manifestano le perplessità, per esempio su questa giornata che verrebbe istituita, eh, nessuno dice che eh, sono favorevoli alla violenza nei confronti degli omosessuali, ci mancherebbe altro. Eh, ma si segnala invece, come dire, l'ambiguità di una giornata che diventerebbe facilmente qualcos'altro eh, sul piano culturale, ecco. Che ne pensi? Ma, eh,
1: ricordare, ricordare l'olocausto eh, la parte avuta nella Shoah da parte dei Rom o dei testimoni di Geova non significa proporre per forza in, come modello religioso i testimoni di Geova e come modello etnico eh, le persone Rom. Quindi eh, mi sembra veramente una cosa assurda che molti hanno introiettato perché sviati da una certa propaganda religiosa.
0: Eh, Non c'è appunto il pericolo come qualcuno sostiene appunto di una sorta di propaganda sulla definizione in particolare di genere perché una cosa che fa problema è il fatto che qualcuno possa dire vabbè al di là del fatto che io sono maschio o femmina voglio essere qualcos'altro insomma che diventi una specie di moda culturale ecco sono perplessità fondate oppure oppure no.
1: Allora c'è anche dentro il movimento LGBTQ c'è secondo me sul fatto del genere una certa confusione, fondamentalmente però credo che non è che uno si alzi la mattina e dica voglio cambiare genere perché perché va di moda, i cambiamenti anche di orientamenti di genere sono delle processi anche molto dolorosi molto lunghi, molto complessi quindi ecco non banalizziamo anche la sofferenza e i percorsi delle persone, questa è veramente una banalizzazione, ancora come dire che vedere gay pride fa diventare gay i bambini, non si diventa gay, ci si nasce.
0: Ecco, a questo punto una domanda finale che non c'entra con il Vaticano, ma una tua osservazione su quello che sta succedendo in Ungheria, dove invece appunto c'è questa confusione fra omosessualità e pedofilia, eh, si introduce la censura su eh, trasmissioni televisive, film, o qual- che direttamente o indirettamente possono richiamare tematiche di questo tipo. Ecco, eh, che che sta succedendo nel nostro mondo occidentale, insomma?
1: L'Ungheria, ormai da molti anni, ha in corso una fase politica di involuzione antidemocratica, molto spinta col governo Orban. La legge che è stata promossa contro la cosiddetta propaganda omosessuale è praticamente la copia carbone di quella che a suo tempo fece approvare Putin in Russia che non è certo un modello di democrazia liberale, li possiamo dire. Eh, sono molto deluso proprio che in questi giorni anche l'UEFA, i campionati di calcio europei, abbia vietato alla Germania di poter illuminare con un gesto lo stadio di Monaco, dove si giocherà la Germania-Ungheria, eh, bisogna dire che ecco, qui ci sono delle pressioni politiche eh, notevoli che, che purtroppo hanno poco a che fare con lo sport e con la cultura in generale eh, io sono veramente stupito e questo ci mette un po' in dubbio anche io che nasco come europeista mazziniano. Eh, anche a livello politico avete veramente il dubbio su come funzioni la nostra Europa perché eh, si minaccia eh, appunto l'espulsione, si minaccia di sospendere l'Unione Europea uno Stato perché ha i bilanci in disordine ma non si sospende uno Stato come l'Ungheria, dove ormai non c'è più lo Stato di diritto e dove le minoranze sono oppresse.
0: È chiarissimo. Andrea Panerini, eh, decano della Chiesa Protestante Unita, grazie davvero per questo tuo intervento e ci risentiremo su questo e su altri temi sicuramente nel prossimo futuro. Grazie, grazie. A risentirci.
1: Grazie a presto.